0: Esse é um episódio extra do tupia X, geralmente dedicado às histórias que não foram publicadas no Brasil ainda. Hoje vamos falar sobre o que aconteceu. Hoje vamos falar sobre o que acontece em AXE Judgment Day 1 de Kieran Gillen, Valerio Skitch e Marty Gracia, e também um pouco sobre AXE Eve of Judgment Day, também de Kieran Gillen, com arte de Pascoal Ferry e as cores de tim White. O Topia X é um podcast sobre os X-Men? E além dos episódios extras, também falamos sobre a Era de Cracoa conforme ela é publicada no Brasil, sobre a, ela, sobre a Era Claremont, sobre os novos X-Men de Grant Morrison, filmes, animações, as sagas dos anos 2000 e muito mais. O episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel que saíram até o dia 20 de julho de 2022 lá fora. Escutar ou não escutar, eis é a questão, que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. falo com vocês diretamente da Terra meio-meia. Como bem sabem, sou correspondente dos OPIX em Cracoa. Ontem eu anunciei uma vindoura à guerra. Hoje estamos em guerra. Os Eternos atacaram os mutantes, tanto em Cracoa como em Araco. Repito, estamos em guerra. E para falar comigo sobre o começo dessa guerra, Letícia, fala um oi.
1: Oi, gente. Estou extremamente preocupada com os mutantes agora, coisa que eu não sentia tem anos.
0: E também ele, Bruno Omael. Fala um oi, Bruno.
2: Oi, eu estou falando diretamente aqui da UTI de Araco, lotadíssimo. <risos> <risos> Gente.
0: Bom, tudo aconteceu muito rápido e isso foi o que eu pude apurar com o pouco tempo que eu tive. A Sina previu, Noturno correu, os Eternos atacaram, os Mutantes morreram. O objetivo dos Eternos era matar os cinco Mutantes que realizam as ressurreições. E para isso eles foram até Cracoa com força suficiente para distrair os mutantes mais fortes da ilha. Enquanto isso, Jack of Knives assassinou o Ovs. E quando ele estava prestes a assassinar a Esperança, Wolverine interviu. Deus abençoe esse velho mutante chamado Carcaju, disse o mutante para mim após relatar o acontecimento. E o segundo objetivo dos Eternos era atacar Araco. E quem atacou Araco foi Uranus. A notícia que dou agora faz pesar meu coração. O planeta Araco parece ter sido completamente destruído por Uranus. Entre as mortes, ele, o voo da Letícia, Magneto. Letícia, começa aí comentando o que você achou dessa primeira edição absurda de Judgment Day.
1: Cara, Henrique, ouvinte de Bruno, eu amei a primeira edição de Judgment Day. Toda vez que tem um desses mega eventos da Marvel, eu sempre fico, caramba mais um mega evento da Marvel, gente invadindo a terra, <risos> muitos taíns para pra vender RGB, mas esse é tipo assim, cara, eu achei muito bom, eu achei muito bom. Só esse primeiro, primeira edição pra mim já é melhor do que, sei lá, Vingador de X-Men inteiro, sabe? Eu achei muito bem construído e uma das coisas que eu acho muito interessante sobre esse evento e que a gente vai acompanhar, isso que eu vou falar, né, durante todos os é, durante esses três meses, é que ele quase inteiro, basicamente, é escrito por uma pessoa só, né? Pelo Kieran Gillen, que é o homem que mais trabalha na Marvel Comics. <risos> então, assim, vai ser um evento... Porque os eventos da Marvel, gente, eles são, assim, muito espalhados. Eles são escritos por várias pessoas diferentes. E aqui vão ter Thaís, obviamente, escrito por pessoas diferentes, mas o esqueleto todo da história de um cara só algo que eu acho que vai ser muito benéfico assim, porque vai ter uma história muito bem construída, sabe? E ele já estava escrevendo, ele escreveu Eternos, ele escreve Immortal X-Men, então assim acho que vai ficar muito bom. E ele vai escrever a parte dos Vingadores também, né? A parte principal dos Vingadores, o que é incrível porque quem escreveu... sei lá, quem é que está escrevendo Vingadores agora, Jason Aaron? É ainda ele. Me tenho de comentar sobre. <risos> Mas, enfim.
2: Mas, ele, mas ele vai sair durante o evento. Exato, acho que é a de ele vai sair. setembro, eles vão pular agosto e outubro, e vai ser só uma edição em setembro com o Mark Russell. E eu acho, eu acho que você perguntar pra qualquer fã do Vingadores, perguntar se você prefere uma mensal do Aaron ou um gibi do Mark Russell a cada dois meses? Eles provavelmente responderiam um gibi do Mark Russell a cada dois meses.
1: É <risos> Complicado. Mas, enfim. Ai, gente, eu adorei essa história, falando sério. Gostei bastante. Porque fazia muito tempo que a gente não tinha, sabe, algum... Cara, as melhores histórias dos X-Men, geralmente, assim, tirando, sei lá, House of X, as melhores histórias são quando os X-Men estão perdendo pra caralho. Isso é o core de X-Men, sabe? Tipo, é sempre isso. É sempre os mutantes se fudendo. E o lance de House of X, que era muito bom, é que, tipo, ah, finalmente eles ganharam em alguma coisa. Só que as histórias que vieram depois disso... Elas, sei lá, elas não têm tanto um impacto muito grande pra mim, pelo menos, né? Já que a galera, todo mundo revive, não tem mais nada para fazer. Mas é que ver eles destruindo o araco inteiro, cara, isso me pegou muito. É tipo, porra, é maior do que qualquer outra coisa que aconteceu, sabe? É maior do que o que acontece em Edge em Extinção né? Da, da Cassandra Nova, é maior do que acontece lá em House of Femmes. É maior do que acontece no Massacre de Mutantes, que foi o que mais me lembrou essa história. Então, assim... Muito bom, muito bom, achei muito bom. Não é muito bom a galera morrendo, mas é tipo uma história muito boa de ser contada, sabe? E os mutantes voltando a ter inimigos assim que exterminem eles dessa maneira, sabe?
0: É, inclusive. Causa, um causa, causa um puto impacto e. Uh, impacto que a gente teve um pouquinho gostinho em. Uh, de, sei lá, X de espadas, mas era uma coisa localizada ali com uma probabilidade Sim. de uma merda muito grande que poderia causar um impacto caso desse ruim, né? Mas é como eu disse, eu disse mesmo: tipo, uh, a gente tá vendo um grande confronto confronto na linha X pós Fox, agora mesmo, né? Com, a, com essa com essa saga. E eu acho muito legal a escolha dos Eternos uh, para isso, porque assim, se fosse os Eternos antes do Guillem trabalhar eles, não acharia tão legal, porque. Assim, convenhamos, os Eternos foi uma coisa sempre muito bagunçada na Marvel, né? Desde, desde o início, e é, mesmo com. Mesmo sendo um trabalho do Jack Kirby. Só que. e aí fica de novo minha recomendação para verem os Eternos do Guilherme. O Guilherme organizou muito bem os Eternos para chegar nesse ponto e eles serem uma ameaça realmente poderosa para os X-Men, e também, para além de poderosa. Uma ameaça que a gente pode, caso tenha a leitura de eternos também, uh, perceber uma personalidade, sabe? Às vezes eu me incomodo em grandes sagas da Marvel, que os vilões são sempre muito rasos, uh, sei lá, o, é, o Knu é só tipo, sabe, uma grande coisa assim, invadindo a planta terra, ou sei lá os uh, Skrull quando invadiram coisas assim, a, a, soa muito raso eu não vejo uma personalidade no vilão, eu acho legal quando o vilão tem personalidade uh, faz, sei lá, o confronto parecer um pouquinho mais real para mim, não sei botar vocês, mas eu, eu gosto muito de ter os Eternos como como vilões aqui mas antes da gente seguir mais na história, além da edição que a gente leu hoje está tá comentando também teve aquela da semana passada Eve of Judgment, né e que é uma edição assim, bem mais morna, né? Então é, acho que é só pra colocar ali para quem não estava lendo Eternos entender, comprar essa edição para acompanhar a SAGA, porque tem o título da SAGA, uh, e entender meio que como estão os Eternos, né? E vale dizer que nessa edição o, o Drigg, ele tentou ativar uma bomba para tacar em Cracoa, né? Só que quando ele foi fazer isso, a máquina disse que. ó, você vai me fuder aqui, eu vou explodir, se você fizer isso, cancela, cancela, a gente teve que cancelar. Mas esse é um pico de energia que, por conta do Tony Stark estar tá, uh, monitorando os Eternos, chamou a atenção dos Vingadores, né, isso meio que para além de coisas que aconteceram no título dos Eternos, traz os Vingadores para essa saga. Uh, Bruno, você curte os Vingadores? Acho que nunca te perguntei isso.
2: <risos> Pô, eu acho que o eu... é... É uma pergunta difícil, né? <risos> Os Vingadores são tipo daquela, aquela pessoa que não é sua amiga, mas tem situações específicas que é legal dar uma conversa com ela. Tá não é a pessoa que você chama para ir para dar um rolê todo fim de semana. Mas às vezes é legal. É um pouco disso. assim Eu não considero um fã dos Vingadores, porque eu acho que eu nunca, nunca consegui segurar muito um hype assim, de Vingadores, mas eu, leio, eu gosto assim da, da equipe. assim Não é tipo X-Men, ou Vingadores X, para mim que lê muito a DC, mas tá ali,
0: e você disse, você curte os Vingadores?
1: Tem alguns problemas com essa rapaziada aí. <risos> o lance pra mim dos Vingadores é que eu gosto de vários deles individualmente. Tipo, quando eu era mais nova, eu amava muito o núcleo do Capitão América na Marvel. Eu ainda gosto muito. Tipo, eu gosto muito do Capitão América. Eu gosto muito do Thor. Mas, enfim, eu gosto muito deles individualmente. Mas... De alguns, né? Tony Stark eu não gosto, não. Tem alguns que eu não gosto. Mas essa galera, assim, tipo... Capitão o Thor, eu gosto deles muito individualmente, mas eles nos Vingadores em si nunca foi minha parada, sabe? Eu não gosto muito do gibi de grupo dos Vingadores
0: É tipo ter um amigo que trabalha a Amazon né? A
2: gente
0: vai seguir detestando
2: a empresa mas a gente Beijo, os pode... dois quadrinhos tá <risos> Mas é, mas eu acho que na, na era atual ainda, eu acho que fica um pouco mais complicado porque a revista atual do, dos Vingadores, para além da, da qualidade dela ela é completamente solta de tudo que acontece. E Sim. eu, como um grande fã, por exemplo, da, da Liga da Justiça, Wade, Morrison, Kelly, vamos, assim. Era muito legal ler aquela época e ver que, tipo, Superman tá elétrico. Na Liga da Justiça, ele tá elétrico, vai fazer uma história sobre aquilo tal. e tal. era legal, parecia que você não tava necessariamente no centro do universo, porque é, não era junto, saiam todos os potes, mas você tava vendo vários pedaços daquele mundo juntos. O Vingadores é meio contrário hoje em dia. Tudo acontece e nada importa aquela revista, e isso faz com que a revista seja meio irrelevante no meio de tudo, assim, porque o arco do Tony Stark do Christopher Canton não tem nada a ver com o Tony Stark dos Vingadores
1: até aqui ele tá, tipo, muito diferente eu nem leio o gibi solo dele mas eu li algumas coisas porque eu gosto da Hellcat e aí eu fui ver com ele e ele tá, tipo, sei lá, cara, parece outra coisa Sim, e, não, os Vingadores tá, tipo... não tem esse problema mesmo
2: não, tá, tipo, pedindo pra casar com a Roquette, com a fazendo terapia, exato, sabe? Tipo assim. Ele tá se consertando, mas o em um jeito ele tá, tá se consertando.
1: Exato. O cara tá se consertando, e nesse GB ele, tá, ele tá meio estragadinho, assim, ele tá Tony Staff Class.
2: <risos> Sim, a mesma coisa com o Thor do Kate, sabe? Tipo, o próprio, próprio capitão do, do... Hoje em dia não é mais do Coates, mas na época do Coates tinha uma época que ele tava foragido, a revista cagando, então é uma revista que é totalmente descolada de tudo, Sim. assim. E a própria formação, acho que atrapalha, porque assim, a gente é Lexman, a gente sabe disso, né? Que essa formação atual de Vingadores é basicamente a do cinema, com uns perdidos. Tipo, sei lá, o, é. o Fantasma, e o Blade não tá mais...
1: E o era Fantasma e o Blade estavam ah. ali, né, cara? Isso sempre é... me pegava muito. É... Tô tentando esquecer, de...
2: eu... tem alguém que eu esqueci. Ah, Ótimo, ai, Mas é que... É... É... Mas isso
1: era é no É verdade. Passado.
2: Mas, tipo, se você olhar a formação, 90% delas são os personagens mais mainstream e óbvios possíveis. Uhum. Sabe? Tipo assim. Não, sabe
1: tipo ah, <risos> Grande fé
2: Então, mas... Ah, então, tipo, é a Echo e o Monteiro Fantasma. Antes era só o Monteiro Fantasma e a She-Hulk ou o Blade, sabe? Eu Tem uns dois personagens e o resto é a equipe mais óbvia possível, <risos> sabe? Ah, é... os personagens que estão populares no cinema, sabe? Isso é meio chato. Tipo, quando que foi isso? da última vez, sei lá, heróis renascem e nos anos 60, tipo, nem do Bands era assim, sabe, porque ninguém aguenta tanto personagem grande junto, tá ligado, tipo por isso que hoje em dia não tem mais uma revista do x Me que tem, tipo, o Logan a Jean, o Magneto, a Aurora e, e o Scott, sabe tipo assim, é meio meio paia, esse fazendo um negócio que é tão nossa, só os personagens que importam e que você não pode fazer nada e que todo mundo, sabe, então acho que atrapalha Sim. um pouco e por isso que eu gosto desse evento, voltando a falar do evento, porque eu acho que eu senti a falta de ler um gibi dos Vingadores com os Vingadores principais bons, assim, em vez de interagindo com o universo que eles não interagiam direito, tipo, fora da, da própria revista, sabe? Tipo assim, uhum. okay, o que, que os Vingadores estão é, achando de Eternos, de Krakow, o que tá acontecendo com o mundo, uhum. sabe? De ter esse esse panorama mais geral da, da parada, assim, sabe? Fora de X-Men uhum. ou de Eternos, quando eles aparecem, sabe?
0: É, e... Também vale mencionar que um dos conceitos mais relevantes para colocar os vingadores aqui é que eles vivem nesse Celestial agora, né? Que é a base deles. E eu tava conversando com o Bruno mais cedo e ele falou que uma das coisas que ele achou muito da hora nessa primeira edição de Judgment Day foi a narração do Celestial, né? Tanto na primeira como na última página.
2: Verdade, a narração é muito foda mesmo. É um twist muito legal, né? Porque eu acho que, tipo... No, em Eternos inteiro e no nível of Judgment, que é basicamente o Eternos número 13 a narração é pela máquina, que é basicamente o planeta Terra e tal, e aí tem uma, uhum. o plot tem uma desculpa ali para ela é, narrar com um jeitinho, assim tipo nela né, ser todo meio descontraída ou ser um narrador não confiável às vezes e tal. E aí, quando começa essa narração eu fico tipo assim, hum, tá, o que é essa narração que que é uma outra narração que não é a da, da máquina, assim, e se em algum momento a narração da máquina vai voltar e quando chega no final, assim, que é, eu achei um, um tweet bem legal. assim, Tipo assim, de, de já introduzir o Celestial é, por trás dos planos, de te revelar no final o que tá acontecendo. assim.
0: É, e é louco e... também que o... É legal esse, esse lance de que tematicamente o, o Guilherme já dá um rumo também. Porque nessa narração do Celestial fica a pergunta, né? Tanto no início quanto no fim. Quem são os heróis? E eu gosto muito de ver essa essa condução temática da história já de início, porque é que nem a estava falando no começo do episódio, né? Essas mega sagas às vezes soam muito artificiais e são um motivo para vender um monte de gibi uh, para a galera que se empolga. Eu sou um deles, mas enfim. Uh, Sim. Só que quando você vê uma amarração temática dessa, você sente, eu acho, que o autor tem algo a dizer, né? Principalmente se tratando de um autor que, como a Letícia também disse, vai escrever a maior parte da saga, né, e a parte mais relevante está sob controle dele, ele não tá dividindo, né, a autoria com, com outros escritores, uh, assim, até tá em certos pontos, mas não na história principal, então eu acho bem legal essa questão temática também, porque são três grupos trazendo... de heróis, né, teoricamente.
2: Eu, eu ia falar trazendo aqui uma informação que o Guilherme vai fazer 18 edições do yeah. desse evento, né, que seriam um prelúdio, um como que é? Que são epílogo, 39 no total, né? É, acho que são 39 é, que Não eram um 37? Não. não, mas eu tô querendo dizer do Gillen. Tipo, o ah, Gillen assim, vai fazer 18, tem... ah, vão não, ser não, as 6 mas... principais, 3 edições de Mortal X-Men, 3 edições hum. One Shot, aliás, 4 edições One Shot, um prelúdio, um epílogo... E isso soma 18. Eu fiz fora de ordem, mas isso soma 18. Então...
1: todos eles já estão <risos> escritos. Porque Basi... mês passado, o Kieran tinha falado, tipo... É... Isso contando com a edição que ele escreveu de Immortal do gala né? Que é a edição de Emma Frost. Em que ele falou, já tem... 19 gibis que eu escrevi Que eu tô, tipo, à frente de vocês Que eu fiz e que vocês não sabem o que que tá acontecendo E eu acho que eu nunca tinha Feito isso antes de, tipo, estar tá tão na frente Assim, de editorial, porque esse evento foi Adiado, tipo,
2: meses, sabe? Sim, tanto que ele vai Rolar super curto, né? Ele vai, rolar, começou em, No finalzinho Sim. de julho, aí vai ter Agosto, setembro, outubro e novembro Vai ter a edição é, Epílogo, então basicamente, tipo, ele vai rolar Em três meses, basicamente, tipo, tem um uhum. mês Aí duas edições, mês arruma, assim e dessas, vão, ele vai fazer 18 edições, no total são 37. Eu não sei se era 39, eu contei errado, mas eu contei 37. Sim. Não sei se alguém tem essa, essa informação. É, e foda que eu fiz as minhas contas a partir desse dado que tinha 37. <risos> e que dessas 37, é, se você descontar o que não é do Gillen e o que não é X-Men, sobra 31. E, então, tipo, é um evento bem focado Tipo, o Guilherme tá fazendo basicamente metade da parada E se você retirar tudo que é, é Barriga, vamos colocar assim Não barriga, mas tipo, tudo que é alheio né, tipo, Personagens que não estão no evento Que não são Vingadores, X-Men ou, é, ou Eternos, também tem um número Grande, assim, então tipo, a maioria desses times São relacionados a X-Men Lógico que tem uns times mais né, Importantes que outros, é, tipo, X-Force Lutando com Kraven, né, é mesma coisa que o que vai acontecer em Araco e X-Men Red? Que todo mundo quer ler. Mas é também é legal ver isso, assim, que tipo, eles conseguiram fazer um negócio fechadinho, assim tal. E Sim. Acho que a Letícia tinha começado a falar desse lance, tipo, ah, que legal ver é, essas sagas e os mutantes levando porrada e tal. E eu acho que especificamente agora é legal ver eles tomando essa porrada com recurso, né? Tipo, é, tipo, tem 200 mutantes no mundo, tá como uma bomba e Utopia acabou, sabe? Tipo. Eles têm recurso e é uma guerra que é mais nivelada. Tanto que é que os Eternos têm que atacar os Eternos, o Drugi, basicamente, mas, não, mas representando os Eternos, tem que atacar com golpe baixo, sabe? Usando uh, um, um Eterno mais poderoso e tentando uh, desestabilizar a ressurreição mutante, assim, isso é muito legal. Uhum. E a própria questão também de, tipo, desde, desde depois do Gala, assim, vamos colocar assim. Eu acho que os arcos finais das revistas tinham uma vibe, assim, já... Depois do Galanão, vai... Desde um pouco de inferno, vamos colocar assim. É... A linha X-Men tá nesse clima de hashtag vai dar merda, assim, né? Tipo, todas as revistas estão indo pra uma água batendo a bunda, assim, sabe? Tipo, você lê Hellions e tem os rolês do Sinistro. Você lê X-Force e os rolês do... do Colossus. Aí você vai vendo as revistas atuais de Immortal X-Men. É tudo é... presságio que vai dar um monte de merda. Você vai ler... Sim. É Night of X, tá tudo fudido lá no extra-mundo, tipo, tá tudo nessa situação, assim. E X-Men funciona muito nesse tipo de situação, assim. Por mais que seja legal ver tudo bem, a gente viu pelo um tempo, assim, é legal ver é, a merda acontecendo, assim, eles tendo que lidar com as paradas, sabe?
1: Exato, cara. Que nem você falou, a gente tava, tipo, em uma panela de pressão, essa, essa contagem disso vai dar muita merda. Desde que saiu House of X pela primeira vez, sabe? É tipo coisas que podem dar ruim para todo lado o tempo inteiro, só que nada realmente explode mesmo, que tem explodido agora. Então eu acho muito interessante a gente estar finalmente tendo um evento desse tipo, sabe? Que vai realmente mexer com os mutantes de um jeito ruim, sabe? Porque X of Swords, apesar de ter aquele lance e ah, fim do mundo e tal, que nem tem em toda a história,
0: a gente não foi sente, muito
1: né? mais para construir, exato, foi muito mais para construir, tipo o Araku saiu dali, sabe? foi muito mais para construir mais coisas do que para destruir dos mutantes, entendeu? Então, eu acho que teve pouco conflito até agora, desde que surgiu o Krakow. Então, ver a galera de novo em uma guerra desse tipo é muito da hora.
0: É, alguns personagens que aparecem na edição são bem interessantes, né? Outros a gente escolhe evitar falar sobre. Por exemplo, a Eco de Fênix, né? Aí entra... Ai, cara,
1: não. Tem uma cena que me pega muito, que é o Scott, ele fala ah, isso sim. quase, nossa, dinha, aquilo dali era Fênix, eu ainda acho tão estranho ver ela, tipo, em outro lugar, sabe, longe dos mutantes, longe dos X-Men.
0: É, ele fala que é estranho se sentir possessivo sim. enquanto há uma coisa assim.
1: A Scott, eu sinto muito isso também.
0: E falando em oh, Scott cara. e Gina, né, eles estavam ali de frente para um protesto em frente à casa, à casa na árvore, né, de Essa alguns mutantes. É... Que é um...
2: então, eu não sei eu se não sei vocês notaram, mas tinha saído o preview da, dessa de uma parte específica que era é, era não era essa página deles no Proteção, é uma página mais pra frente, porque a magia uhum. abre um portal, eles vão pra batalha e tal, que tinha a magia nessa cena, né? E que agora a gente sabe que a magia tá lá, porque ela tava em Nova York, porque ela parte dos X-Men. Só que na época que anuncia, botaram essa página, ninguém percebeu que a magia tava, teoricamente, na, na, na casa equipa. da árvore, indo pra ah. cacoa, né? Tipo assim, só, eu notei isso e falei, caralho, eu vi essa página mês atrás, e é teoricamente um spoiler, só que sem contexto nenhum, você não entende o que, que é um spoiler, assim.
1: Sim.
0: É, e o, esses humanos protestando, né? Justamente em cima da revelação que aconteceu em X-Men 12, quando o Ben Yurt publicou a matéria no Clarim, falando que eles. Que os, contando para o mundo sobre a ressurreição mutante, né? Que foi algo que o Ciclope e o Sincro uh, acertaram com o Ben Yurt e tudo mais. E é interessante ver essa questão dos humanos protestando. Uh, dizendo coisas tipo O para sempre não é só para mutantes e, Tipo Sim. Marcando com X o símbolo de eternidade uh, Falando que tipo não pertence aos mutantes Coisas do tipo E outra placa no sentido de Tirem as mãos de Marte É legal ver essa coisa aparecendo aqui né? esse, esse aspecto aparecendo aqui Justamente em cima do que uh, Eu estava conversando com a Letícia com o Caio No nosso último episódio sobre Da, com, da, da edição 40 Da Panini, né que o Dugan muitas vezes deixava de colocar esse tipo de coisa ali que uh, é difícil a gente achar que não está acontecendo mais, né? Então é até legal ver, ver isso aqui acontecendo. Eu acho que parece só um detalhezinho da história, mas eu acho que também tematicamente vai ser bem explorado pelo Gillen.
1: Concordo, eu acho muito interessante também, porque dessa vez não é só tipo o medo e o, e o ódio dos mutantes dos humanos pelos mutantes, é uma coisa, tipo assim, que eles estão mexendo com a, com a morte, né, cara? Que é algo que pega todas as pessoas, porque todo mundo conhece, tipo, teve algum ente querido que faleceu e agora você vê que essa galera consegue trazer todo mundo de volta. Tem até essa própria cena que você estava comentando, tem a Jean falando com o Scott, tipo, não é mais só sobre eles odiarem e temerem a gente, é também sobre isso, eles terem inveja, sabe? Aí ela aponta para uma mulher que está ali chorando e os pensamentos dela é tipo, ah, quantas vezes vocês já voltaram da, da morte, a minha filha continua morta e tal. Então você pensa, por exemplo, uma pessoa que perdeu alguém que morreu em algum conflito entre mutantes, sabe? Porque com certeza teve alguma coisa assim, e aí você pensa putz, essa galera consegue voltar é. e eu ainda tô tipo assim, minha filha, sei lá, morreu por causa dele, sabe? Porque o Magneto atacou algum lugar então é complicado E é
0: legal ver isso aqui porque eu imagino que o Duga não vai explorar tanto isso no, no título dos X-Men
1: Concordo Falando em Dugan, uma coisa que eu ia comentar, que eu, que eu falei com o Bruno mais cedo, eu acho, é o lance da Moira, que ele perguntou se eu comprei a Moira do, do Gillen. e aí eu tava relendo antes da gente começar esse podcast, eu tava relendo o, a aparição dela no Hellfire Gala, e cara, nossa, é muito diferente, tipo, parece que não, mas é muito diferente. Porque ela, versão Duggan, e ela, versão Percy, é muito caricata. É. Ela é tipo, ai meu Deus, vilã que dá uma risada do mal e fala, eu vou matar todos os mutantes, entendeu? Eu acho, nossa, a Moira é uma personagem que me deixa muito puta da vida, porque ela, sabe, poderia ser muito mais incrível do que ela acabou sendo, entendeu? Porque ela, na versão do Jonathan Hickman, cresce demais, sabe? uma puta personagem, e aí depois eles transformam ela nessa vilã, tipo assim completamente maligna e completamente louca e sei lá, eu não gosto da versão dela em Ex-Deaths of Wolverine e ela no Gal tá um pouco mais ok, mas ainda não tá assim que nem ela tá aqui, eu acho que Nessa, nessas poucas cenas que ela teve em Judgment Day, eu acho que o Kieran conseguiu colocar ela de uma maneira mais interessante. Você realmente entende o porquê que ela tá fazendo o que ela tá fazendo, sabe? Eu acho muito da hora a parte em que ela tá ali falando, tipo, ah, porque eles me expulsaram... Pra... Ah, Moira é basicamente o nosso Lúcifer, sabe? Ela foi expulsa do paraíso, o paraíso que ela ajudou a criar. Então, assim, eu acho muito interessante essa narrativa dela agora. Ela falando, tipo, ai, ah, é porque a Sina falou para Mística que se ela não trouxesse ela de volta, Cracou é, e ia queimar, eu deveria ter falado para todos eles que o contrário também ia é ser verdade, e eles me expulsaram no paraíso e tal. Eu acho muito interessante. Eu gostei dessa Moira do Cure.
2: Eu tinha falado com a Lia do Gala que eu gostei mais da Moira do Dugan do que do Percy. Eu fico me... Meio pensando que eu, eu não tenho certeza assim porque eu acho, a Moira do Dugan quando ela tá entre aspas séria conversando, eu acho ela melhor só que quando ela parte pra bobajada ela é pior, sabe porque a, a, a Moira do Percy era uma Moira que tinha menos papo mas ela é bem mais dramática uma vila dos anos 90, assim e, a do, per e aí a do Dugan, ela tem mais a conversa, uhum. aquele lance que a, que a Moira tinha muito, numa personagem que não era necessariamente massa velho, só que com a parte pra esse lado, um negócio meio, meio bobo, assim. Só que essa do Guilherme é bem, tipo assim, ok, é a Moira do ritmo de volta, e eu fiquei muito feliz de ver essa Moira bem feita, assim, porque eu, 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 defend, eu, sempre def, eu defendo muito essa Moira do mal, porque eu acho uma boa ideia, mas acho que ninguém... Eu tipo, escrever ela direito, assim, sabe? E o Guilherme conseguiu fazer ela de, um, de um jeito interessante, assim. É, inclusive, eu nem esperava ela aparecer aqui, eu achei que ela ia aparecer só no Prelúdio. Não é no Prelúdio no Gala? Ela dá Drug informação da ressurreição, da não lembro. Prelúdio, acho que é no, no Prelúdio, sim.
1: É, no Prelúdio. No Gala, ela vai até lá, tipo, com o corpo da Mary Jane e tal, e ela fala com o Dr. Ah, Estado.
2: Mary. E o diálogo, o diálogo é muito bom, inclusive, que ela fala, tipo, ah eu tô disposto a me aliar com todo mundo que for pró-humanos e antimutantes aí o Drugi responde a, a nossa posição é agnóstico humano e antideviante é. eu fiquei, tipo assim muito agnóstico bom. humano é a melhor posição possível tipo assim
1: cara, em todas as cenas da Moira são muito boas aqui ele fica toda hora corrigindo tipo não, não são mutantes, são deviantes falando nisso, o que, é que vocês acharam dessa parada dos mutantes deviantes?
0: Então, acho que assim. Uh, tem, o, tem o lance dos fluidos dos celestiais já uhum. estarem relacionados com os mutantes, né? E Sim. o que o Ghillin coloca que os devia no, nos Eternos dele é que os deviantes eles são responsáveis por uma evolução que teria dado origem a vários tipos de super-humanos do planeta Terra, né? Que tem pra caramba, não só quando se trata de mutantes. Então acho que teoricamente dá para fazer uma conexão, mas ainda assim, eu acho que a questão dos mutantes, entre aspas, serem deviantes, é mais a visão dos Eternos, ali do, do Druig, principalmente, sobre isso, sabe? Não necessariamente que os mutantes agora são considerados deviantes no universo meio meio. Eu acho que ainda continuam sendo duas raças diferentes, só que o Druig, para ele, é a mesma coisa.
1: Sim, eu concordo. Eu acho que o Druig tá usando isso muito mais como desculpa para atacar do que sendo real, assim. Porque eu não acho que o Kieran é do nada não, os mutantes não são mais a... o próximo estágio da raça humana. Eles são, tipo, deviantes de outro jeito, sabe? Mas eu achei bem interessante. Tipo, o Druig é, um, é um puta vilão, assim, ó. É. Ele tá assim, pelo menos. Tô achando ele muito interessante nessa saga. É, pra quem não leu
0: Eternos, Eternos, o Druig é tipo aquele cara do Game of Thrones, como que é? Só que bem pior. O Mindinho. é. Ele é. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês uh, é do lado dos X-Men, né? A gente tem como uhum. apresen personagens apresentados para a história, alguns que não aparecem tanto, né? Como o Professor Xavier, o, a Tempestade, uh, a própria Mística assim, tem sua cena no começo, assim, mas na ação elas não aparecem tanto, ou o êxodos uh, A gente tem uma participação maior da Jingwei do Ciclope, que a gente falou um pouquinho, né? Mas eu acho uhum. que o mais interessante é a participação do Noturno e do, do Wolverine. Uh, principalmente do noturno, porque ele tá ali desesperado andando para todo lado para avisar todo mundo tá dando tá merda, tá dando merda, vai, a gente vai sofrer um ataque agora, porque ele viu que a Mística previu algo iminente, né? O que vocês acharam do noturno do, do Guilherme aqui?
1: Ai, eu gosto muito do noturno do Guilherme, cara é porque, cara, quem me conhece sabe que eu não gosto do noturno do Seth por rir, né? eu tenho muitas, muitas coisas contra ele mas, aí, toda vez que eu vejo outra pessoa escrevendo Noturno, já me dá uma animada. Mas eu gostei muito desse Noturno, cara. Eu gosto muito da cena dele junto com a Cena com e com a mística ali. A mística maior hater do Noturno ever, Falando tipo, às vezes eu não acredito que você é realmente meu filho. Mas, enfim, eu acho muito da hora que ele vai lá, ele vê que a Cena acabou de prever um negócio e já sai desesperado indo contar pra todo mundo. É, a cena. Eu... Tive um estranhamento assim Um pouco da cena em que tem o Magneto Tempestade e o Cable Que o Magneto tá todo tipo Vamos lá, a gente é muito pica Nós somos <risos> os mutantes O, o Magneto <risos> tá
2: no Tá no modo House of X, né tipo assim. Ele
1: tá no modo House of Ele
2: acordou
0: num bom dia, caralho.
1: né Sim, exato Ele tá muito assim, esses eternos aí Que é que eles acham que eles são Vem pra cima de mim pra tu ver ele tá 100% assim de graça Eu achei muito engraçado que tá ele A tempestade e o Cable Tipo, fazendo pose ali, sabe Eu achei meio estranho no início, mas depois quando eu reli, Eu fiquei tipo, ah, faz até um pouco De sentido, assim Mas enfim
2: É aquilo, né, ele tá, ele tá ali sozinho Araca e tá tipo, porra, sou um merda, meu irmão
1: Caralho E
2: aí chega e fala assim, ah, a gente tá sendo atacado Somos os deuses Ai, assim,
1: tipo... ah, eu gostei muito disso Total, isso, porque o Magneto do, em Red, ele tá ele é, tipo, muito diferente né do que como ele aparece aqui. O de Red tem toda, toda uma questão, ele tá todo Magneto derrotado. É o melhor Magneto desde, desde o Claremont, assim. Magneto do William é muito foda. E aqui ele já tá, tipo, é muito interessante que quando vem essa ameaça, assim, quando vem o Noturno, aparece ele falar com eles, ele já fica, não, a gente é pica, nós somos os novos deuses, a gente vai derrotar todos esses eternos gosto muito gosto
0: muito é, eu sinto que o assim a gente pode entender isso como uma incongruência entre o magneto do guilherme e do, do aluin mas a gente também pode entender de outra maneira tipo acho que dá para ver que talvez o magneto ele se sinta muito mais retraído deprimido quando ele vê que dentro do da própria comunidade mutante a coisa pode desandar sabe só que quando ele vê um, um inimigo externo ele muda de postura e acho que faz se usar Exato, o sentido verdade. quando a gente pensa no Magneto, né?
1: Concordo bastante com você, literalmente isso. Ele ficou total desestabilizado com o lance da moira, porque, porra, era uma mulher que ele estava confiando ali, mutante também, e a traição dentro da comunidade deixa o Magneto muito mais puto, né? Ah. Mas, real, é, falou, quando tem a galera externa tacando, é tipo quando a galera, a gente fala mal do Brasil, mas aí vem <risos> um grito que fala mal do Brasil, aí <risos> foda-se.
2: Exatamente.
1: É total isso. É
2: Totalmente. bem... Isso é literalmente o, o conselho de Cracoa de com o senhor Sinistro sequestrado, né? Exato. Caralho, esse merda, por que, que ele tá aqui? Aí roubou ele. Meu Deus, <risos> <risos> o que fizeram com o senhor Sinistro? Cadê ele? <risos> <risos>
1: Exatamente isso. Eu gosto muito do exodus falando, não, porque eu acho que isso agora, o, o Sinistro foi embora, é uma ótima, um ótimo momento pra gente tirar ele do conselho. Mas quando o Sinistro vai embora, a galera também fica, não, a gente tem que conseguir ele de volta, porra, roubaram um dos nossos aí. <risos> é muito isso. A galera fica pra onde é que ele foi, e a gente vê que aí Jack catou ele ali, né? Junto com a Macari. É,
0: então, isso que eu ia puxar pra vocês falarem sobre. Uh, e o hum. plano deles é... O plano delas é... Ali, elas vão pros Vingadores, né? Com esse plano e com o Sinistro totalmente amarrado e amordaçado. Uh, e o plano delas é criar um Deus, né? Esse é o plano delas e é claro eles estão se tendo uhum. ao celestial. Uh, vocês gostaram disso como ideia? Uh, a gente já mencionou ele no caso da narração. Uh, acho que ficou meio claro que ele que ele vai aparecer como um Deus uh, ressuscitado provavelmente em algum momento da saga. Vocês curtem isso? Vocês ficam com medo de que pode ser uma solução para uma solução tipo Deus ex machina para Uh, facilitar um, um encerramento da, da saga? Ou vocês confiam que o Guilherme é melhor que isso?
1: Cara, sei lá. <risos> tipo, eu tô esperando pra ver o que, que vai rolar com esse lance de vamos catar o Sinister pra ele ajudar a gente a fazer um Deus, sabe? Me lembrou muito a terceira edição de Mortal X-Men, em que tem um flash-forward, em que aparece o êxodo como... Se fosse uma figura meio Galactus, assim, com a Fênix no ombro dele, como se fosse o surfista praticado. E o Mr. Sinister muito, tipo assim, completamente imortal, meio deus, assim, rebutando todas as coisas. Tipo, será que tem a ver com isso? Não tem nada a ver, porque ambas as coisas estão sendo escritas pelo Guilherme também. Então, não sei, mas eu achei uma ideia interessante, assim, essa de criar outro deus e tal. Acho da hora. É um tema que tá aparecendo bastante em X-Men agora, né? Principalmente em of X, que tem todo esse lance de dos deuses que existem em Araco, que eles têm que, assim, derrotar todo mundo para provar que eles são dignos de... de serem seguidos e tal. Achei interessante essa ideia do Sinister. Mas é que às vezes o Kiron, ele se empolga, né, com o Mr. Sinister pra caralho. <risos>
2: então
1: eu fico meio, putz, mas de resto eu confio. Eu gosto muito do Kiron Giden, cara.
2: Quando ele foi sequestrado, eu imaginei que os Eternos iam usar ele pra tentar resolver o lance da ressurreição deles, assim, né? Porque eu acho que, tipo, yeah. o confronto todo deles terem que matar alguém pra voltar à vida é, um, é uma parada de peso, assim. Eu fiquei surpreso com esse lance do deixar no final. Eu gosto muito da ideia. Aliás, vai ser uma tangente inteira, assim, porque, assim, eu acho que você colocar os, os Eternos X-Men lado a lado agora, eu acho, tipo, maravilhoso, assim. Porque eles se tornaram duas sociedades completamente paralelos, assim, que tem muitas semelhanças e muitas é, diferenças, assim. Tanto porque o Rickman aproximou os X-Men dos Eternos, de certa forma, e o Guilherme escrevendo Eternos, aproximou os X-Men, é, aproximou eles aos X-Men, sendo bons, basicamente, né? Tipo assim, é, os o personagens uhum. como o, o Druig, a Cersei, a, a Idia, que viraram uns personagens que têm uma personalidade, um carisma, uma história e todo sabe? todo um peso que não tinha não tinha antes e que os personagens principalmente têm, né? tipo o mística, esse tipo de personagem. É, Sim. E você colocar essas duas sociedades, são duas sociedades imortais, mas cada um com seu modo, cada um com seus custos, duas sociedades com muita história, com muitas é, rivalidades que são unidas, mas não são exatamente homogêneas, sabe que tem as suas questões, sabe tipo, o por exemplo, o Druig é o Eterno Prime, e aí ele comanda tudo e nem todo mundo é, tá ali com ele, mas ele no geral é o comandante e aí como você coloca isso uhum. paralelamente com Cracoa onde eles têm um conselho, mas o conselho é decidido por eles, pelo conselho basicamente, o conselho se elegeu o conselho e fica por isso, sabe é legal ter essas sociedades paralelas assim. e só que o interessante é que se em Cracoa as regras são feitas por eles, ou por pessoas mais poderosas entre eles, né? Tipo, Moira, Xavier, Magneto. E agora que, tipo, o poder está saindo das mãos do Xavier, assim, ele está desesperado.
1: Você consegue sentir o espírito dele se quebrando toda a edição? Eu acho isso
2: muito bonito. Sim. Não, ele nem aparece na edição de X-Men Red, que ele ressuscita a Lilandra direito. Mas quando ele ressuscita, sim. dá pra sentir que ele tá tipo assim, mano, eu só tenho isso. Eu nunca liguei pra essa mina. Nunca me importei. <risos> mas eu só tenho ela. Eu só tenho, ai, ah, meu filho me odeia, sabe, sabe? amor foi embora, sim. o Magneto foi pra, pra, pra Marta. Todo mundo me odeia, sabe? É, sim, Mas enfim, e, e aí é legal que os Eternos não tem isso. Tipo assim, os Celestiais criaram eles deram diretrizes e acabou. Eles são meio robóticos nesse sentido. E tudo que eles fazem é a partir dessas dire... diretrizes. Então, quando o uhum. fala os mutantes são deviantes, ele não está falando um fato, como muita gente achou na internet. Que, ah, um retcon na verdade os mutantes são reticom". Não, ele está que... convencendo é, os, o, é, a sociedade dos eternos de que dentro da regra que eles têm que parar é, é, excesso de deviantes, os mutantes são deviantes, talvez tem para eles. Ele tá, tipo, sabe, dobrando uma regra. Isso é legal justamente porque a ideia da ideia aqui no final é então a gente vai criar um deus aqui e ele vai falar com a gente e fala o que a gente tem que fazer o que é certo e o que é errado, basicamente. Sabe, tipo, vamos acabar com isso. Sim, essa é bem interessante. E é uma vai ideia interessante, bom. assim, sabe? É,
0: e o lance do drug fazer isso também uh, é até pra se uh, estabelecer como líder. Acho que ele deve, sei lá, pensar que os Eternos tendo alguma coisa para fazer, uh, vão se sentir motivados por ele, e ele vai se provar como um grande líder se ele derrotar os mutantes, esse tipo de coisa. Acho que é, é muito nessa vibe, né pelo menos porque eu senti quando eu li o finalzinho da edição 12 de Eternos, onde isso, uh, essa decisão é tomada por ele. Né?
2: Inclusive, falando, falando em Eternos, o que vocês acharam do, do uso do do, do, ah, do uso do Gilead para Unimente, inclusive? Eu achei é, do caralho, assim, como ele usou.
0: Sim, precisando de um confronto telepático com uma ilha cheia de telepatas, né? Isso.
1: Uhum. Cara, achei isso muito bom. Tem umas sacadas muito interessantes nesse né? negócio da Unimente, esse negócio, do Uniment, esse negócio do, de criar um novo Deus. Eu achei que foi muito bem pensado. Também você tem isso muito porque o Kieran escreveu, né? X-Men, voltou a escrever X-Men agora e, escreve, e escreveu Os Eternos. Então, assim, é o que eu falei, tá tudo muito amarradinho. A gente não tem isso. No, nos eventos da Marvel. Então, quando tem...
0: Tem que admirar. Fico, meio,
1: fico admirado, fico admirado. O homem que mais trabalha na Marvel Comics, cara, ele vai escrever isso tudo, isso é muito louco.
0: Falando em conceito amarrado, o, no final dessa edição a gente vê também uns uh, eternos gigantescos, né, Chamados de Hex... E Sim. acho que qualquer leitor pode sempre pensar Quando tá lendo um quadrinho de super-herói Que, ah tá, eu devia conhecer esse tipo de eterno Deve ser uma coisa que eu não conheço Porque eu não li os eternos do Kirby Ou coisas do tipo Mas, mas não, né, é um conceito que o Gillian criou, né uh, Ah, vale citar para quem não leu eternos Que o Gillian ele segue uma estrutura bem parecida com a que o Rickman deixou como parâmetro para a linha X, né, de data pages. Então, uh, nas data pages que ele usou em Eternos, logo na primeira edição, ele cita essa 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 espécie misteriosa, esse tipo misterioso de Eternos, né, esses hacks, ele cita nessa primeira edição, a gente não... Ver mais nada sobre eles, e eles aparecem agora nessa primeira edição de Judgment Day, uh, de forma impactante, com o Drog anunciando para os humanos do planeta Terra para eles não terem medo desses gigantescos eternos.
2: Né?
1: Nossa, que... a cena do Droug é muito foda. É Dele muito falando: foda. tipo, a gente vem protegendo vocês esse tempo todo, e a... tem esses mutantes que são deviantes, vocês não precisam mais se preocupar porque a gente vai dar um jeito neles.
0: Não, e aí os, não... os caras que estavam protestando Eu... choram de felicidade, dá mó raiva nessa hora. Ele...
1: Exato, cara, tipo, a gente, ele ele tá literalmente falando a gente vai cometer genocídio aqui contra ah, os mutantes, galera. É, lembrando. Exato. Nossa, mas isso é muito real, assim, tipo. Essa é. parte é muito foda dele falando, não se estressem, vai sair uns negócios esquisitos aí no meio do mar, mas aprovem é de vocês e tal.
0: E dá, dá pra fazer um o paralelo Doug... com as sentinelas, né, porque são esses sim, sim. bichos gigantescos, né? então...
2: O, o Drug é foda porque o Guilherme transformou ele num cara muito odiável, muito legal de se acompanhar, assim, né, tipo... Sim. essa cruzada dele de, de primeiro, ser é basicamente a cobra, a cobrinha no, no ombro de, todo, de todo, todos os Eternos, pra depois virar o uhum. líder. E quando ele vira o líder, ele simplesmente consegue virar profissão hater 24 horas por dia, assim.
1: Sim, eu até ia falar. O, o... Eu acho que eu falei isso em algum lugar. Tipo, o Druid, cara, ele faz hora extra pra ser hater. Isso é muito engraçado. <risos> ele é muito hater, cara. Ele acorda mais o discurso... Cedo.
2: <risos> e o discurso dele é basicamente, tipo, a gente vai, vai levantar esses negocinhos do mar, tá, eles vão matar um gente, mas vão matar você, não chegue perto, não, não sabe, eles não. vão vai dar um problema, mas se você não incomodar eles não vão te incomodar, só fica na sua aí tá bom, tipo assim Sim. é muito, muito um, tipo um discurso de, de, de um presidente barra ditador vai ser figura de autoridade idiota assim, sabe, tipo assim, Sim. Tipo assim ó, vai, vai ter esse negócio aí, entendeu
0: é engraçado também Cara. o lance de criar um deus, que eu fico pensando, porque o Thor tava presente na cena, né? Que eles estão falando em criar um deus. Uhum. Eu fico pensando no Thor, pensando bolado, tipo, pô, eu sou um deus, gente. Eu tô aqui já, porque você é, quer criar um deus. É, mas Thor é
1: tipo 4, <risos>
0: pô. É, Thor, tá bom, você é um deus sim, né? Tipo, quando a gente é. tá falando de Celestiais, você não é mais, na verdade.
1: Exato. O Thor é, porra, da galera, assim, sabe? Que ele é o que... Que ele teve
2: tanta... Tamanho. Mesmo ele teve tanta crise de consciência com se ele é Deus ou não, que eu acho que ele não ele não é, mandaria é, Ele não
1: tá mais nem aí, já ele não tá...
2: a, cada, a cada cinco anos o Thor fala, putz, será que eu sou mesmo? Sim, cara, exato.
1: Será que eu não sou só um alienígena?
2: E o... O Nick Fury Fur suspira Mano, eu acho que você não é tudo isso aí, não Ele sempre, nossa, meu Deus do céu Meu Deus, eu não, eu não sou ai, Eu não sou demais, mais Tipo assim
1: é Ué, sempre eu não sei assim, é que, que não vai ser muito
0: real. Cara, é sempre isso, é sempre isso. E tem outro, outro lance, da, outro momento dessa revista que eu acho bem legal, é quando o Wolverine percebe que o, aquilo tudo é uma distração, né? E esses são os Sim. momentos que eu acho foda do Wolverine, sabe? Eu acho que esses momentos em revistas assim, ou seja, seja em eventos ou revistas de equipes, onde o Wolverine faz uma coisa parecida com essa, é o momento que eu falo, ok, eu sou fã, assim, do Wolverine, eu gosto muito dele. Sim. Isso, tipo, funciona muito melhor do que, sei lá, 400 edições de uma revista solo do Wolverine. Acho que momentos assim servem muito, muito mais ao personagem. E Como é muito coisa. legal o sacrifício dele pra salvar a esperança na, naquela cena ali. Eu fiquei muito, muito grato a ele por proteger a <risos> Messias Mutante. Cara, sim.
1: Essa do Wolverine foi muito foda mesmo. Né? Cara... É nesse, nesse momento que tu vira e fala, porra, ele é, ele é melhor do que ele faz, não tem como.
2: <risos> é, exato. <exatamente.
1: risos> ah, muito eu, bom.
2: Eu acho foda como essa edição tem muita coisa, tem muitos personagens, assim. Eu acho que é o ponto Sim. que muita coisa não é detalhada, muita coisa só acontece. Eu li pensando, tipo, ok, claramente em uma edição seguinte ou em isso vai ser explorado. Tipo assim Vou voltar atrás exato. e dar uma. Uma. Caralho, qual que é a palavra? Uma. Expor uma. Vão expor melhor o que aconteceu ali e tal. Só que mesmo assim, todos os personagens. Não todos, vários personagens têm vários momentos muito bons e muito peculiares, assim, onde Sim, um, foi um bem pouquinho ruim. de tempo. É, exato. Tipo, um pouquinho de tempo o Guilhem consegue resumir quem eles são ou colocar um momento legal deles. Me lembra muito o Maurício escrevendo um evento, assim. Tipo, assim, você tem uma uhum. página pra apresentar o Arqueiro Verde e a Canário Negro pra audiência. Ele apresenta do melhor jeito possível, sabe? Eu acho que o Guilhem tem um pouco disso, sabe? Tem, tipo, a Wolverine aparece aqui e aqui. E são ótimas aparições onde tipo, é muito Wolverine, Wolverine, assim, sabe? Tipo, a própria Cersei, o próprio Drug também, é assim. Kirk, o próprio Paul Cable, tipo... Quando o Cable que, volta e, e fica ali com a roupa, e fica ali putaço, não é nenhuma uma Porra, parte, tipo, bom, nenhuma demais página, Sim, bom demais sabe. esse Cable, hein? Sim, sabe? Então cabling. ele ele não precisa de, de muitas páginas pra fazer os personagens funcionarem, ter seus momentos. O que empolga a gente, sabe? Que ele deve ter muitas páginas, que ele vai fazer 18 edições, sabe? Tipo assim. Então é, é, é bastante coisa, é bem legal ver isso, ver isso acontecendo, assim. Porque eu acho que, tipo nesses eventos da Marvel também, às vezes fica muita impressão, não é eventos da Marvel, é eventos modernos assim, que pouca coisa uhum. acontece assim, sabe, que tem muito Sim, pouco é rolando verdade. sabe, que tá, tá tudo sempre sendo introduzido, quando vai acabar tudo acaba em cinco minutos, tal, tal, tal. e aqui não, começa, não, começa final, muito, de... começa Ninguém acontecendo um pega. monte de coisa, sabe é, é, é. cara, isso
0: eu acho que acontece mais coisa aqui nessa primeira edição do que, sei lá, nas últimas três grandes sagas da Marvel juntas, contando todas as edições, sabe?
1: É, porque a maioria das outras sagas é tipo tem uma parada que tá tentando invadir a Terra. E é isso aí, galera. Lidem com, com essa parada aí. Ele não é bem isso, né? Porque é uma coisa atacando mais os mutantes e tal. Né? Eu acho maneiro, eu acho maneiro. Tipo, os Vingadores estão ali meio de gaiato, né? Tipo, putz... A Echo, eu entendo, tá ali pra caralho, porque, porra, é Fênix. Inclusive, caras, eu tô empolgada para ver essa tal de Jean Grey reencontrando com a Fênix.
0: Vai ser doido.
1: gente vai ser doido, porra, vai ser bom demais. Que tá. eu, eu gosto da Echo como personagem, mas eu acho muito de um dia que vocês tiraram isso, até <risos> a Fênix, sabe? Não faz sentido pra mim. Eu li aquela solo dela o caralho, mas pra mim ainda não... não... Tipo, porra, caralho, ela é uma personagem de Demolidor, sabe? Não tem nada a ver. Ela alguém gostou
0: disso, tirando o Jason Aaron? Eu, eu desafio alguém a se pronunciar em favor disso, sabe?
1: Cara, pois é, não faz sentido. E era o que faltava, sabe? Porque, caralho, é tipo, mutantes vencendo aqui e ali, a House of Hex, a é todos os personagens, a é tudo junto. E falta a Fênix, sabe?
0: Eu queria, tipo, que a Fênix tivesse guardadinha num ovo da Fênix, em algum Exato. ponto de cracoa, num lugar nulo, sabe? Uhum. Tipo, eu ia ficar mais tranquilo Sim. se fosse algo do tipo.
2: Vocês Mas... acham que tem chance do, assim, do Editorial X e vão colocar, vão colocar nessa, especialmente o Guillain, e até o Rick, considerando que ele participou de todo o planejamento do que, do que veio depois da saída dele, ter conseguido puxar a Fênix de volta, assim, vocês acham que é isso tem chance de falar, não, 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 quero...
0: <risos> cá. Sim. Eu acho que, se Caraca. não isso, ao, hum. ao menos tirar ela da eco. Hum. Algo do tipo, sabe? Porque, é, como o Bruno disse, né? O, o run do Aaron nos jogadores tá acabando, então acho que. Acho que nenhum escritor vai querer continuar com, sim. com a Olha, eco. Gente, de
1: Fênix. Se, ela ficar, se continuar com a eco, vocês podem ter certeza que essa merda vai aparecer no MCU com a eco. Porque, é, é, puta que velho, não é possível. Tipo, pra que que. Pra... <risos> que tá com ela, não faz sentido nenhum agora então que vai ter filme dos X-Men traz ela de volta pra Jean, sabe uma coisa importante no Lord X-Men, eu não entendo é. eu acho que eu zoado a Fênix em outros contextos eu sou que nem o Scott, cara eu é. não gosto não, porra,
2: não, o, o Cyclope foi zoado, o, fã, eu achei o, zoado. o mutante ali naquela cena, né porque o Cyclope falou exato. tudo que o fã de X-Men fala
1: exato não, eu achei zoado
2: em AVX quando a Fênix foi foi pro Phoenix Five, eu olhei pra que foi... Ver aqui.
1: Exato, aquilo daí já... <risos> é. Cara,
2: e olhando sim. hoje em dia, é tipo super aceitável, tá ligado? Comparado, Comparado com isso, virou uma farofa muito maior.
1: Virou uma farofa muito maior. Mas eu acho que ela tinha que continuar com os montanhas ela tinha que continuar na família Summers, tá ligado? Se não vai dar ela pra Jim, dá ela pra Raquel, dá ela pra Hope, sei lá, gente, mas porra, Espírito Santo, que nem o Exodus fala.
2: <risos> pode ir pro Exodus, hein? Pode ir por, Exodus, por...
1: Com certeza. Cara, eu tenho certeza absoluta que durante essa saga vai parar no Ísodos, amor. <risos> certeza absoluta, assim. Quase, quase absoluta, de que vai ter um êxodo Fênix de lei, assim. Ou a Fênix vai ficar perto dele, assim, tipo, ele é Hope, por exemplo. Que ele tá mega tio do culto. E a Hope agora acha ele engraçadinho. Tipo, ó oh, o Êxodo ali. <risos> tio maluco <risos> da galera. Tio do culto. E a edição, a próxima edição de Immortal vai ser do Ízodos. E essa eu Sim. acho que vai ser boa pra caralho, porque o Kieron falou, tipo, ah, os personagens que eu mais gostei de escrever em Mortal foram o Sinister, óbvio, a Sina e o Exodus. Ele falou que o Exodus, ele fez alguma parada, tipo, caras... É um personagem que é muito Kieron Gillen, sabe? Tipo, o que ele fez com o Sinister, eu acho que ele vai conseguir fazer com o Exodus também. Tipo, de dar mais alguma coisa pro personagem. Sem falar que ele tem essa conexão com os Eternos também, né? Porque...
0: É, pode Tem crer. todo
1: aquele lance do ex-namorado dele seu Black Knight daquela época. E a Cersei volta no tempo. Aquela porra toda que tá Cersei e o outro Black Knight lá. Tem, tem todo um lance. Tem todo um lance. Tem isso aí. Vai ser bom. Eu aposto no Apocalipse lotando também. A gente quer o... Cara, eu quero muito o Apocalipse Eu tô que nem o Victor, né não
2: tem não Só o Apocalipse e descer uma porta no, no Urano Seria foda, hein
1: Exato, é. cara, era só um Apocalipse contra o Urano Ali no
2: No Os ossos
1: da galera de, de Araco Exato, exato
2: Você falou do, do Cavaleiro Negro Eu fiquei surpreso que não vai ter um time do do Spurgeon escreveu é o Cavaleiro Negro, assim, porque ele foi o último cara que escreveu, ele tá no X-Office, teve taindo os dois também, tipo assim. Pô, vai ter um taindo um bun tá um de ferro, tá ligado? Tipo assim.
1: Um é, um tá o Faro é meio, meio nada a ver, assim. Mas sempre tem, cara, sempre tem um taindo de nada a ver com porra nenhuma. É de,
2: é de
0: lei, né? Só
1: por... É de lei, é de lei. Um Quarteto é que, Fantástico. O tipo... um Quarteto Fantástico eu acho que vai ser uma história focada na sua Storm. Vai ter um monte de coisa, cara. É, e, é, tipo, tipo, a questão é que, tipo forte. assim.
2: Do o, Cavaleiro Negro, ele, o Cavaleiro Negro foi o um personagem nada a ver na última uhum. saga do Doutor Estranho que apareceu lá do nada com uma continuação da mini dele e aí eu falei, ah, vai uhum. rolar eventos eternos, tem que ter o Cavaleiro Negro e não, vai ter, um, vai é. ter um, um shot de ferro com a continuação da mini série dele tipo assim, porra, Marvel, caralho Sabe? Exato. Eu, espero cara, que em Immortal tenha alguma menção assim, mas é que é eu assim, acho que, é, que Inmortal, porque o Spurrier estava lá né?
1: vocês viram o preview? Immortal do Êxodo já saiu só que eu acho que é só as imagens que é ele, tipo assim nas cruzadas, sabe? quando ele encontra o Apocalipse, então acho que com certeza vai ter alguma menção do do Cavaleiro Negro, sim, tem que ter, cara tem que ter
0: já, já encaminhando pro final do papo, porque a gente evitou falar da, repara a gente falou de um monte de coisa e sim. a gente não falou da grande coisa dessa edição, né, que é o uhum. Uranus atacando Araco, né eu confesso que, Ai. cara, eu não acreditei. De, a princípio, até admito, eu entendi errado. Eu pensei que ele tinha atacado. Eu também. Só o... Como é que é o nome? Great Ring, é, em português é o Grande Círculo de Araco. É, eu também. E depois eu li de novo e eu olhei assim e falei, não, peraí, essa página tá, tá, tá muito dramática. O que, que aconteceu aqui? E aí depois eu na, voltando e vendo a reação também do, da, da Jean do Noturno. Enfim, ele devastou Araco, né? Deve ter tido alguns sobreviventes, eles até mencionam a possibilidade disso, né? Na conversa do Uranus com o Druig, mas, é. uh, de qualquer forma, a gente vê ali o capacete do Magneto, o óculos da, da Brandt, uh, diversos cara, outros sim, mortos. sim, ele
1: matou o Magneto e abriu o Brand, cara. É,
0: cara, e é incrível como isso é mostrado só dessa forma, né? Tipo, e a próxima, o próximo tá em que a gente tem já da história em duas semanas vai ser justamente quanto a isso. E inclusive me fez prestar mais atenção nas capas já divulgadas, porque e. eu achei que aquela, aquela capa do cable caveira era só tipo uma capa massa velha de um cable caveira, sei lá, para fazer uma camisa <risos> de roqueiro. Mas não, tá ligado? Tipo, uhum. realmente tem um sentido aquilo e tem um sentido muito mais amplo. E agora eu tô muito ansioso para Lex Red e eu fiquei muito eu impactado ali. com essa cena do Runners devastando. Uh, a, o planeta, né, Araku? O que, que vocês acharam que cê, O que, que vocês sentiram, né, Luiz
1: Cara, que nem você falou A primeira vez eu nem, nem me toquei Que ele tinha destruído tudo, sabe É muito foda a cena que tá ali Que o Cable volta e aí o Cable começa a gritar O que que aconteceu, o que que aconteceu E a e Noturno estão com aquela cara Tipo, puta que pariu, sabe e Aí você vê ele com, uma, com a caveirinha na mão E ali o, o Capacete do vô E o óculos da Abigail Brand, cara Porra, e aí mostra tudo devastado. Cara, essa, esse X-Men Red vai ser foda pra caralho. O que vai ter de referência ao Massacre dos Mutantes da é sacanagem? É aquele lance de finalmente alguma coisa real impacta de você falar: caralho, a galera tá perdendo, sabe? Os mutantes estão perdendo de novo, tá acontecendo uma merda muito inacreditável.
2: Eu acho que esse lance de Araco é muito tipo, fofoca pela metade, quase mata fofoqueiro. Assim. <risos> ele mostrou, mas ele não mostrou. Tipo assim, a gente não viu Sim. o que aconteceu. E a gente viu o final, vou colocar assim... Mas a gente não sabe exatamente quem morreu... Quem viveu... O que aconteceu... Quantas pessoas tem araco... Sim, exato... Assim, é o suficiente pra gente ter impacto... E ficar... Caralho... Mas ao mesmo tempo ficar... Tipo, pera... A Magneto morreu? A Isca morreu... Mas como que é isso que. Como que ele morreu? Se ela não pode, não pode perder? Sabe, tipo. Será que eles vão voltar? Como que eles vão voltar? Quem que vai trazer de volta? Sabe, tipo. Eu, eu acho que, ao final de tudo, Sim. o Araco vai continuar. Até porque, tipo, eu acho que o próprio Red Office não ia destruir Araco por nada. Assim. Só que o como vai rolar fica essa maior dúvida, sabe? Fica a expectativa para as uhum. próximas edições, para os especialmente para as edições de Red nisso, assim. Então foi, tipo, muito bom de instigar a gente para, tipo, ok, tem isso aqui. E ele mostra um pouco só pra gente ficar, eita porra, sabe? Não o suficiente pra gente falar, ah, pronto, e virar manchete discutindo as para pra sempre, mas suficiente pra gente é, ter o choque e engajar com o que vai acontecer depois, assim.
1: Cara, sim. Tu fica... Cara, eu fiquei muito coisada com isso. Real. Eu achei muito foda. E é, e o Rans é uma, coisa que uma hora só, muito né, pra fazer, fazer aquilo. Né? Exato, cara. Nossa, mas é muito é muito devastador quando tu percebe que eles de real mataram todo mundo que estava ali em Araco, basicamente. Sabe? Porra, cara, é muito foda, muito foda, achei muito foda. Foi uma coisa que impactou de verdade, assim, coisa que eu não tava sentindo muito impacto, como eu falei nos últimos eventos. Mas esse realmente foi muito foda, impactou demais essa, esse negócio. E deixa você com muita vontade instigado ali. O que é uma coisa que evento tem que fazer pra caralho. Que é deixar você num cliffhanger que você realmente quer ler os outros tá aí sabe? Porque às vezes eles não conseguem fazer isso. Mas nesse me deixou enxergada pra caralho, cara. Eu quero muito ler X-Men Red, sabe? Pra saber. Eu sempre quero muito ler X-Men Red, porque é bom pra caralho. Mas, tipo, dessa vez eu quero ler mais ainda, sabe? Pra saber o que é que vai acontecer.
0: E não é um cliffhanger... O que aconteceu ali? Tipo, não, não, não é um gancho formulaico, sabe? Que... Exato. É, é. Aquele arroz com feijão, de você colocar a última página do Gibi com isso e instigar a curiosidade Sim. por uma cena misteriosa. Tipo, não, nem a última página do Gibi. Isso daqui ainda tem conversa depois pra frente, mais coisa acontecendo. Sim. É muito foda o jeito que o Guilherme escreve. Falaram?
1: Isso eu, eu acho que foi o que o não sei Alguém falou que as próximas semanas, assim antes de do Judgment Day número 2, as edições que vem antes vão ser só sobre o que aconteceu nessa, nessa hora, nesse meio tempo. Então, o Immortal e o Red vão ter a ver com isso, vão ser sobre Porra. o que, que
2: rolou ali. Falaram e, isso. Eu gosto gosta dessa ideia de, de Nash? Não é?
0: É, muito boa mesmo. Não
1: é? Voltar um pouco e falar, olha, foi isso que aconteceu. Ele falou que o Immortal e Red vão ter a ver com o com que rolou ali. Nesse meio tempo, o que não mostra, né? O que é mostrado ali, mas que não mostra de verdade, que é o que a gente falou da destruição de Arako.
2: É, a gente nem comentou, né? Mas eles mostram um contador de população, tanto pra
1: para Araco
2: Quanto para para né? que a tem 500 mil mutantes e Araco tem 1 milhão. E não mostra um contador depois do Uranus, mas o cita que eles vão ter bem menos que 1 milhão, assim. Então, assim, ao menos ainda é bastante. Tipo, sei lá, 250 mil mutantes ainda é bastante gente, tá ligado? Se tiver sobrado... Uhum. E eu, eu ainda acho que o, foi o foco do Uranus desestabilizar politicamente, assim, o... É, araco, por isso que mostra especificamente a brand, sugere todos os anos do conselho e tal assim. Apesar de ter matado muito mais gente assim, tipo. tô, tô ansioso para se ser muito essa narrativa de mostrar o que aconteceu uma hora, então um pouco nisso e, e vindo no que tá acontecendo assim. Gosto dessa dessa ideia de narrativa assim. especialmente porque o Gilen, a gente tinha até falando antes, né, mas, tipo assim, o Gilen entende esses personagens também as eras assim, tipo, o cara trabalhou na era da pós-dinastia pós, -dinastia, pós é, AM, é, ele trabalhou no pré-AVX, basicamente, né? Tipo, eu vi entrevista que ele falando que ele assumiu sabendo que ia rolar AVX, o trabalho dele era, basicamente, fazer uma ponte e tal, e ele fez, basicamente, melhor que a AVX tudo. É, sim, sim. E ele tá na hora, na era utópica, vamos colocar assim, né? Então, ele tem esse entendimento também, tipo, de, de mutantes, assim. Porque, por mais que a gente goste, do Rick, meio de outros escritores Nem todo mundo tem, tipo, só o Claremont Foi alguém que assumiu e passou por Tanta coisa que ele passou por Vários estágios, assim, de X-Men uhum. De resto, a maioria dos escritores passa por um ou dois Assim, é meio difícil alguém é, Fazer, tipo, o Guilherme fazendo agora E de uma era da água Por vinho, mas escrever um evento desse Tipo, com o peso todo De ser alguém que, que saca da, da era da Pós de AM, de mutante fudido e de guerra, o caralho é 4, assim, nessa era mais utópica, assim, sabe? Porque, tipo, sabe, o Hickman, eu, eu não tô querendo fazer uma crítica a todo mundo que não é o Guilherme, sabe? Mas tipo, sabe, o Hickman conseguiu fazer a Alvazorvex porque ele falou, foda-se, eu vou fazer uma utopia aqui porque eu cansei dessas porras dessas histórias onde o mutante tomou no cu. Isso é legal, sabe? E, e, tipo, não é necessariamente uma crítica aos outros escritores, mas é só que o Gillen tem essa peculiaridade, assim. Isso é uma vantagem pra gente que já é Alex Mann, e também pra ele que saca essa, essas paradas, assim, sabe?
1: É isso aí. Ai, gente, eu gosto muito do Karen Gillen. Eu quero escrever uma caixinha de fã pra ele. <risos> Pelo que, é que ele não de escrever caixinha de fã, mas, porra, ele merece. Ele merece. Bom, oh, think... comentar... assim... Ah, falei, falei.
0: Não, não, pode falar, pode falar.
1: Eu ia comentar da arte. Ah, isso que eu ia falar. Então, ia comentar da arte do querido Valério Skit. Cara, o Valério é meu artista preferido da área de Cracoa. Ele é o que tem o traço que eu mais gosto, assim. Eu acho tudo que ele faz muito lindo. Eu amo o traço desse maluco, cara. Ele é bom demais, amo ele. Queria deixar aqui registrado que a arte dessa revista tá muito foda. Amei. Amei demais. É, As cores
0: também. Eu acho que é, tem momentos grandiosos uh, dentro da história que ele mantém, que ele guia seu olhar e te mantém focado em tudo que você está vendo, né? Como a cena que a gente mencionou do, do no segurando a caveira em Araco e contando, fazendo uma contagem é. regressiva para o momento dele retornar para a prisão dele. E eu acho que também ele trabalha muito bem na apresentação dos personagens também, né? Tipo, ele dá uma grandiosidade para vários personagens é. aqui. Até pro Capitão ele América, trabalha que muito talvez não bem... mereça. Mas... Ele
1: trabalha muito com sombra, caras. Da próxima vez aí, ouvinte, que vocês forem dar uma olhada aí nele, presta atenção onde ele coloca as sombras nos personagens tal. Eu acho isso muito interessante dele.
0: É, a personagem da Moira, porque... né? Com, com sombra. E, muito... Exato.
1: Ele sempre desenha a Moira assim, assim nesse negócio meio, meio luz, meio, meio sombra. Muito foda. Muito bom. É aquela ele...
2: luz meio... Ele usa, acho que um pouco uma cena de Star também, aquela luz meio Michael Bay de Abrams de sombra e um flare enorme, assim, que é super dramática. Sim,
1: assim. exato. Ele é dramático demais. Cara, eu adoro. Eu adoro a arte dele. Muito foda. E ele dá um foco nos personagens, né? Pra caraca. Tipo, ele sabe desenhar fundos também, obviamente, muito bem, mas eu gosto do jeito que ele dá foco nos personagens. Uma parada que eu gosto muito dele.
2: Ele tem, tipo, duas coisas que nessa sessão já dá pra perceber que são as duas coisas mais importantes pra desenhar um evento, assim. Que é saber desenhar um monte de personagem e uhum. saber caracterizar esses personagens. Então, tipo, você olhar e você entender quem é, assim. Não sei aquele lance de, tipo... No... Novamente, tô querendo falar mal do John Byrne, mas vou dar de exemplo. É tipo ele desenhar o Ufa, Steve Rogers faz. e o Hank Pym e todos os personagens loiros. E eles são uma pessoa, tipo... No evento, onde você tem gente pra caralho, você tem que bater o olho naquele cara ah, e falar esse cara é, é aquele personagem.
1: Isso sabe? é uma coisa que ele sempre fez bem, porque eu acho a Jean Grey dele muito diferente de todas as outras ruivas, sabe? Isso ele real, sabe fazer? Quando eu li Swords dele, que a Jean aparece, ela é muito diferente das outras Jean's. Porque X-Men tem, tipo, um bilhão de ruivas, tá ligado? Mas nele, você consegue ver a diferença entre os personagens, tipo, real, assim. Porque tem uma galera que sempre é parecida Porque o personagem de B é parecido, gente, geralmente É tipo o mesmo corpinho E aí você troca o cabelo e algumas coisas Mas a moira dele é, é Tipo assim, tem uma, uma cara Diferente, sabe? Os personagens femininos têm uma cara diferente Por exemplo, eu gosto muito do Pepe Larraz, Eu acho ele foda Eu acho, tipo assim, principalmente O jeito que eles é, faz Os ambientes, assim O jeito que esse maluco desenha lugares É, é, surreal. é,
0: é surreal Mas
1: todas as personagens dele têm a mesma cara Tipo, é parte do estilo dele Entendeu? Sim. É sempre a, a mesma Carinha. Mas o Valerius Kit o lance dele é que eles têm Caras diferentes, real, assim Eles são personagens que são desenhados de um jeito Diferente. Um dos outros, o que é Difícil de se achar Muitas vezes, mas é muito bom
0: é, Até a, Mo a Moira é uma personagem Que hum. uh, Tirando a Como que é o nome da atriz que você mencionou uma vez? Disse, a Cristiana Tordone? Um negócio assim,
1: né? <risos> Ela parece que <aqui, risos>
0: Tirando esse, esse rosto brasileiro familiar que a Letícia mencionou uma vez. A Moira é uma personagem que eu nunca consegui visualizar muito bem na minha memória, sabe? Eu acho que nenhum desse desenhista uh, nunca deixou ela muito vívida na minha mente, assim, as feições do, do uhum. rosto dela ou coisas do tipo. A
1: moira dele é perfeita. Exato, é
0: perfeita. a moira dele é a que eu lembro hoje em dia, sabe? Mais do Sim. que a moira que apareceu em House of X, Powers of X, a Moira do Sketch um é a que eu lembro.
1: Específico. Presta é, atenção. Então. É isso que eu tô falando. Isso que eu amo do Valério. Porque, sou íntima, isso que eu amo do Val é que ele real faz os personagens terem feições específicas e peculiaridades entre si. Tipo, cara, a Moira dele, tipo, desde De Inferno, que eu acho que é quando ele desenha a Moira pela primeira vez, ela tem, o, ela tem esse queixo diferente, ela tem o, o cabelo específico. Tipo, a mística dele também é, é tipo, um pouco diferente. das outras Ela tem o um cabelo um pouco mais curto, tem, tipo, uma cara... Mais, mais mal encarado, assim, tipo, especificamente. O drug dele também é muito específico. A Jean dele é muito específica porque ela tem vários, como é que é ela Várias sardinhas, assim, na cara. Entendeu? Todas as personagens dele têm, têm uma especificidade que eu acho que é difícil de você colocar em quadrinho, porque, porra, arte sequencial tem que desenhar pra caralho. Muita coisa, muita gente. Muitas vezes os personagens vão ficar iguais, mas só você vê tipo, a cena que tem ali a, .A. E jack e a Macari, elas são muito diferentes uma da outra, sabe? Que é uma coisa que você não vê muitas vezes. Falando seríssimo, assim. É, é,
2: real. Até na linguagem corporal, assim, né? Tipo, desde a primeira parte, você olha Star, o Stark e é ah. Cada um tem uma pose, um pequeno detalhe, sabe? No, no Sword tinha muito isso também, com o Magneto, com a Brand e com a Aurora, assim. assim era muito bom dele Nossa, em Sword ele era muito...
1: Ele é muito bom de expressão facial, assim. Aquela edição de Sword que o... Como é que é o nome dele? Daquele maluquinho? O Fabian Cortez vai falar com o conselho... Você vê a cara de todos eles... Tipo assim... Reagindo ao que ele tá falando... Completamente diferente... A linguagem corporal que ele faz é muito boa... É muito boa...
2: E, e é tipo... É um pouco diferente até de outros... Tipo... O Magneto dele é muito bom... Porque ele tem um senso de autoridade... De uma pessoa mais com mais experiência... Mas não é de um jeito que é tipo... Eu sou o Magneto, eu tenho duas coxas de 30 centímetros... Ah, não, tipo, sabe? Ele faz uma, uma pose aqui, que faz sentido, que mostra um, uma autoridade, mas também mostra que ele tem um... Sabe? Eu não sei explicar, mas as poses são muito boas, assim. A, a forma que ele dá essa expressividade. Tipo, pra eventos especialmente, sei lá... A gente lê tudo de X-Men. Tem gente que lê tudo de Vingadores, tem gente que lê tudo de Eternos, tem, tem gente que lê os três, e tem gente que não tá lendo nada. Então você... Sabe, uhum. Essas pessoas têm que bater o olho e entender o que, que é o quê, ou pelo menos que isso aqui não é aquilo ali, etc e tal, sabe? Tipo, o Jorge Pérez fazia isso muito um, um, bem, que todo mundo fala, Sim. cara, o Barry Allen do Jorge Pérez aparecia, você sabia que era o Barry Allen, que não era o Olho West Porque é tanto que quando eles fazem a Crise Infinita, eles colocam ele pra desenhar a parte do Barry Allen. Você fala, caralho, é o Barry Allen. Porque você sabe que é ele, assim. E o Shit é muito bom disso, assim, de, de colocar esses personagens, você olhar e saber quem é, e ainda mais, é, depois de dos dois sim depois de do Ribik em Eternos e do Lars em X-Men que são dois ótimos artistas mas eu acho que isso tem um pouco as de tipo a cara nem sempre é a mesma assim é, dos personagens assim tipo só você só você o Icaris do do, do Hibik e o Thor dele, os dois são muito foda, mas os dois são basicamente a mesma pessoa, fisicamente, é uma forma que um desenha, e uma cena ou outra ele vai dar um detalhe de diferença e tal, sabe? Então, tipo, é legal ver isso também, assim, dessa franquia, vai juntar essas série franquias, ok, a gente tem que fazer isso o mais distintivo possível, assim, sabe? Porque é muita coisa e é muito personagem, sabe?
1: Exato, exato. É isso. E ele faz isso muito bem, cara. Ele consegue fazer loiras diferentes uma da outra, que já é um puta avanço na, no universo humano. Porque todas as mulheres elas são muito parecidas umas com as outras, cara mas ele consegue muito, eu adoro eu amo a arte dele, ele é meu artista preferido dessa era de Krakow
0: Bom, encerramos aqui então esse papo sobre o primeiro de muitos capítulos de Judgment Day né? serão três meses intensos uh, agosto setembro e outubro Uh, espero que o Bruno e vocês possam voltar sempre pra falar comigo aqui sobre essas histórias, semana que vem não tem né porque não tem nenhum GB. mas daqui a duas semanas a gente encontra vocês novamente pra falar, e acho que vai ser no mesmo dia né, de Immortal X-Men e X-Men Red Quero que o Bruno e a Letícia possam voltar sempre para falar comigo aqui sobre essas histórias. Semana que vem não tem, né? Porque não tem nenhum GB. Mas daqui a duas semanas a gente encontra vocês novamente para falar, e acho que vai ser no mesmo dia, né? De Immortal X-Men e X-Men Red. Que, uhum.
2: que cada um sai num dia e se, nossa, essa é a melhor revista até agora. Aí você fala, o Red é a melhor revista. Não, Immortal é a melhor revista até agora. Eu acho que pela primeira vez eu tenho um confronto direto entre as duas.
1: Não, já teve. A segunda já teve. É. A segunda... De ambos saíram ah, no mesmo é? dia O que é uma loucura pra mim Você lançar Immortal e Red no mesmo dia Cara, de
2: isso, isso deve ter sido o rolo de atraso Deve ter sido Porque tinha um monte de coisa dessas O Dente de Sábio também saiu tipo, A edição quatro uma semana, semana seguinte saiu a 5 é. Tem umas revistas sim, que ficaram sim. no horário E outras atrasadas e grudou assim Mas esquece o que eu falei Mas presta <risos> atenção que vai sair no meu dia <risos>
1: Sim. Mas o lance que Red e Mortal Kombat, Toda vez que sai, você fica, cara Essa é a melhor edição de Red E aí sai a próxima edição de Red E você fica, essa é a melhor edição de Red Esquece E a próxima,
2: filme. com certeza, vai Exato. ser a melhor edição de Red Exato, Exato. Não, o, Yung, o, Yung, o Yung faz isso há um tempinho, né O Mortal Hulk também era assim é, eu Acho que as é, 25 edições saber. são assim Quando chegou na 25, ele aquele meio que dá Ok, vou fazer essa muito pica Depois eu vou ter que dar uma diminuída <risos> Pra voltar, tá ligado Sim. Porque ele fez crescer tanto, assim, que ele falou, vou fazer uma edição de Hulk que é o Galactus e na próxima eu vou voltar no normal, porque assim, deu demais, tá? Se acalmem, assim.
1: Ele é bom demais, cara. O Will sabe mais do que ele deveria saber, tá ligado?
2: Ele é e muito e bom. ele é gente fina. Eu, eu tava ele falando é com demais. o Henrique... Eu tava falando. Não, a gente vê no sentido escritor, tipo, eu tava falando Henrique, tipo, ah, a Moira tem que ser escrito pelo Wing, e pelo Gillen, mas o Wing, ele é respeitoso demais com os outros. Ele ia é escrever a Moira meio persa, assim. Porque ele é respeita demais. Ele é respeita muito. Ele é escritor de bem, ele é respeita muito tudo que veio antes. Ah, o escritor Sim. todo mundo odeia, que escrevendo de mim, ele é respeita, sabe? O único defeito dele é amar demais, sabe? Ele é respeita demais. demais, demais.
1: Ele,
2: tem que, ele tem que ser um pouquinho hater, às vezes. Ele tem que ser um respeito.
1: pouquinho. Cara, é, isso é verdade. Ele conta tudo, né? Ele dava tudo em conta, Ele é muito bom. Muito
0: bom demais, mais bom. A última mensagem que eu deixo, então, com vocês é torçam pelo, pelo retorno do Apocalipse. Eu tô torcendo ele muito. vai
1: voltar, <risos> papai vai voltar. Não eu quero ver como. ele
0: chutando a bunda do Uranus. E Porra, acreditei no hype. Tava... Ah, não, peraí, falei aí de novo, Luiz.
1: Não, eu ia falar que o, que o Apocalipse com certeza vai voltar e quando ele voltar vai ser muito foda, vai ser uma puta cena. E ele e a Gênesis voltando assim pra encarar o Uranus e a galera já tá toda derrotada e porra, aparece Apocalipse aí todo mundo, caralho, Apocalipse, vai ser lindo, cara.
0: Cara, eu queria muito, mas eu acho que não vai acontecer.
1: Tu acha que o Apocalipse não vai aparecer? Eu acho que não. Se ele não vai ficar tão triste. <risos> eu, acho,
0: eu acho que o Apocalipse só volta pra linha X um dia bem distante no futuro ah, assim, quando talvez o Rick voltar também.
2: Ele pode, Não, eu acho que quando...
1: Ele pode só aparecer para salvar a galera, mas porra. Vai é embora
0: de novo, né? Nem falar com o Rick.
1: Exato, exato. <risos> ele só aparece, bate no Uranus e vai embora. Volta porque ele tá fazendo.
0: Já deixo minha mensagem quando se trata de Gillen, acreditem no hype. Porém, quando se Pre... trata de MCU, não acreditem no hype. Quer dizer, né? Que hype. Porque hoje foi noticiado também que os X-Men MCU parece que tá bem confirmado que o título do, da produção que estão fazendo de, de, sobre os X-Men vai se chamar The
2: Mutants.
1: Ways of the Heart.
2: Edir Macedo, confie nos seus advogados. <risos> Exato. Pode crer, pode crer.
1: Cara, também teve hoje confirmação aí pra galera de que ah, Rachel é? e Betty são um casal real oficial aí na Marvel, gay rights. Mas é muito, que a gente, gente tem personagens muito importantes, tipo, personagens clássicos de X-Men saindo do armário assim, tá ligado? Porque sempre tem uma galera jovem, sabe, que eles inventam. Com a Bling, a Mercury, essa galera aí.
0: É muito sabe mais impactante que... quando é algo assim, né? Exato.
1: É a Rachel e a Betsy, sabe? A Rachel a gente tá esperando há tá muito tempo. Muito tempo. Todo mundo sabe, mas eles ficam nessa de tentar colocar a Rachel com algum cara aleatório. Então, finalmente, sabe? Finalmente a gente assegurou isso aí. Canonicamente. obrigado Tim Howard.
2: E, inclusive, Vitaela falando no Twitter que, ó... Agradeçam a Tini, agradeçam a gente, porque essa porra deu trabalho pra caralho. Ela falou basicamente isso. O rato dado. não facilitou a gente fazer isso. Que é um negócio não. que eu penso, toda vez que eu leio esse de bízo, que eu vejo entrevistas, especialmente eu li uma com a, a Willis acho que até pra Porquê que eu me pra isso. Tipo, ah, esse lance de diversidade está total, tá, tá. ele sempre responde: Tipo, olha, o que eu posso, eu tô fazendo, sabe? Que deixa bem Exato. claro, senão... Exato.
1: Não, A Marvel não ficou faz. muito
2: mais conservadora com a compra da Disney,
1: galera. Muito mais. Você vê, os gibis antigamente eram muito mais é, progressistas para a época deles do que eles são hoje em dia. Então, assim, é complicado você passar pela, pela censura da Disney e eles conseguiram oficial, assim, obrigado, Tini Harold, por lutar aí tanto.
2: Não, e agora que não teve os filmes ainda, então a Disney fica nessa, tipo, não, 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 pera, não mexe nisso ainda, né? É. Porque, tipo assim, exato, se em cinco exato. anos tiver, tipo assim, cinco gays por ano a mais na, nos X-Men, fodeu com a franquia que vai ter que adaptar isso. Exato. Sabe? Tipo, ou eles mudam e criam uma polêmica, então eles preferem dar esse, esse pano quente, assim, até porque tem mais aqui tipo, tipo, sei lá, novos mutantes. Se fosse algum escritor, própria própria vida que sabe o que tá fazendo que fosse tirar todo mundo do armário ali, não é só pra ninguém, não é só, é só pra, tipo, o Doug e o Sam. Só, todo mundo, não tem ninguém que não é LGBT ali, foram esses dois, sabe? Ah, então,
1: cara, até o Sam. É aquele tal de Roberto com aquele Sam. Fala pra
0: você. É, será? Isso que vocês falaram sobre como os autores têm que lutar para conseguir colocar uma coisa dessas numa história da Marvel, uh, acho que muita gente meio que pode ter ficado decepcionado que achou que quando o Rickman colocou lá o quarto da Jean, com o Ciclope e o Wolverine assim, <risos> conectados, ele não chegou a desenvolver aquilo, mas tipo, cara, eu acho que só ah, de colocar aquilo... Tá. Já... É, então, você imagina tipo a Marvel querendo usar o Wolverine o Ciclope, a Jean Grey nos filmes, e você acha que eles iam deixar o, 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 o Rickman ou qualquer autor ser mais claro do que qual, é, quer dizer, ser de alguma maneira objetiva claro quanto aquilo? Não, tipo, aquilo foi o máximo possível que a gente vai conseguir ver de uma sexualidade, principalmente do Wolverine, sendo modificada nos
2: quadrinhos.
1: Exato, exato. Não,
2: tipo... Tipo, lá, se a Rachel Summers, que é a personagem que tô, qualquer um, até um, até um reato, é. falar, tio, sabe, que as meu. pessoas heterossexuais, meu. foi difícil. Imagina, se é os três maiores personagens dessa franquia, né? Tipo, Exatamente. Pô, gente, o Rickman deve ter, deve ter recebido ligação de número não identificado quando fez isso, tá ligado? É assim que o Kevin <risos> Feige mandou a ligação. O Kevin
1: Feige tava na cola
2: dele, cara. É. Exatamente, é. sabe? É que ele deve
1: ter passado ah, só porque editores hoje em dia não fazem seu trabalho, e estão totalmente
0: Pode crer, pode crer
1: E a Rachel, cara, não tem nem o que falar, né? pelo amor de Deus Tu olha pra ela, tu bate o olho Ela com a Kitty, pelo amor de Deus cara. Kitty Pride, outra que a gente tá aí esperando Pode crer há anos, anos e anos Ela e a Eliana ali, agora que já colocou a Rachel com outra mulher Porra, ela e a Eliana estão ali há muito tempo, gente Pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso O problema de X-Men é isso, é tipo, todo mundo sabe Mas eles não ah. deixam passar é, é, não, é
2: isso, tipo, eu acho que a Disney está especialmente protetiva com isso, men por causa disso, porque é um negócio que, tipo, se você deixar, tem muita abertura. Tem tá? muito Então eles sabem que eles têm que deixar essa coleira, porque, tipo assim, se hoje em dia conseguir liberar toda a X-Men que não ser heterossexual, ferrou, sabe? Porque é a equipe que tem o um maior número de personagens por metro quadrado, sabe? Então é muito Exato. mais forte essa, essa coleira, assim.
1: É isso, gente. É... gay rights sim, é a recomendação é a leiam
2: um, lei um, o Taim de Dinastia M do Claremont do Junk X-Men que tem a Rachel Abbott, que é muito bom e é onde o chip começou na minha cabeça é. sim,
1: sim, basicamente
0: é, as mensagens finais são gay rights e mutant revenge o urano está na minha lista negra agora junto com Quer dizer, tá na minha lista de inimigos agora, junto com o Jorge Versilo.
2: <risos> por que o Jorge Versilo? Porque <risos> eu ele é o Jorge
0: Não, isso aí é o de menos. Mas porque o Jorge Versilo escreveu aquela música horrorosa do Homem-Aranha, mano. Nunca vou perdoar ele por isso. Poxa.
2: Henrique, essa é uma das maiores é. obras do audiovisual brasileiro.
0: Nossa, Como não, não, pelo gente? amor de Deus. Eu lembro eu criancinha ouvindo aquilo e pensando,
2: mano, que merda é essa? <risos> Você, você fala isso Henrique mas a, a jovem criança que ouvia isso nos anos 2000 morando em Brasília discorda de você
0: <risos> ai, obviamente ai. eu não vou encerrar esse episódio com a música do Homem-Aranha do,
2: <risos> do que tá é,
1: <risos>
0: não, nem a pau
1: <risos> cara, inimigos o Jardim é um
2: isso é muita página fandom do, do, do da, tipo, da Itaí, que inimigos Jorge Versilo, Gambit Fera <risos>
0: Uranus, Fera, Jorge Versilo
1: Sim, tem até uma tem uma cena, isso não tem nada a ver, mas é que tu falou do Fera, tem uma cena que eu gosto, que é do Wolverine falando, chama o Fera, chama o Gabriel Brand, essa galera sabe machucar os outros, porque a gente tá precisando disso, tá precisando jogar sujo
2: Chama o Félix. Ele, ele manda basicamente frente. um. tá liberado a cometer crimes. É isso aí, galera
1: aí. de Genebra aqui em Cracô. A gente está em estado de sítio. É atirar pra matar nessa galera aí. Gente.
2: bem? Agora eu tô indo muito. Imaginando a Abigail e o Fer, igual aquele vídeo dos caminhoneiros cavaneiros do Brasil, chorando, falando. Estamos em estado de sítio. <risos> É. Almirque, essa é a sua missão, hein? Estou agora X-Men Red 5, só espero isso.
1: <risos> Traz esse casal aí de volta, gente. Sou muito bom. Não ironicamente, adoro o casal. Ah, a gente tá precisando, a gente acabou de falar que tudo ia ser resolvido com o poder do amor. Cara, o amor destrutivo de Abigail Brand e Hank McCoy, esquece. Não, isso aí Aquilo pode
0: é. pode causar um Big Bang e criar outro universo. Destruindo eu, Pode meu Mas, cara, o
1: filho dele seria o, o antifristo total.
0: Ah, bom, tudo isso aí vai entrar <risos> depois da música, então. O maior
2: é de <risos> é, todos <risos> os tempos. O Esther.